2: Kreuter führt bislang mit neun Toren in neun Heimspielen, gewinnt mit 4 zu 1 gegen Hannover 96. Und in der schönsten Stadt der Welt pendelt man zwischen Panikmodus und Ruhe bewahren. Mal gucken, in welchem Modus sich meine beiden Gäste heute befinden. Hallo André, hallo Hans. Wut! <lacht> hallo Tobi, <lacht> hallo André. Und damit... Und bei
3: hallo. Ja, ich dachte erst die Emotion ist gefragt, da wollte ich erst Wut sagen. Aber Nein,
2: hallo. die Emotionen kommen in den nächsten... 60 Minuten bei euch komplett durch und damit erstmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96 Show mit der Pokal-Vorschau-Ausgabe quasi. Wir sprechen natürlich jetzt über das Spiel gegen Fürth, dann ist Marvin noch zu Gast. Äh, Marvin ist Eintracht Frankfurt Fan vom Eintracht Podcast und äh, den habe ich ein bisschen zur Eintracht befragt, auch zu Z äh, Sabo Schuschti und zu, Gott wie heißt der Wolf, jetzt habe ich wieder vergessen, <lacht> Marius heißt er, mit Marius Wolf ähm, sprechen wir alles an mit Marvin. Aber jetzt erstmal das großartige Spiel gegen Fürth. Ähm, Wir müssen jetzt durch. Ich konnte, das muss ich an dieser Stelle vorweg sagen, das Spiel leider nicht sehen, weil ich beim Davis Cup in Frankfurt war und die waren der Meinung, so lange spielen zu müssen, dass ich dieses Spiel nicht sehen kann. Im Nachhinein war ich gar nicht so ganz traurig, bin bisher auf zwei Zusammenfassungen gekommen, die ich mir angeguckt habe. Und ich gestehe, dass ich mir vor, auch wirklich überlegt habe, mir das ganze Spiel anzugucken. Aber nach dem 4 zu 1 hatte ich da keinen Bock drauf. Deshalb müssen Hans und André das Ganze jetzt tragen und meine Fragen zu dem Spiel alle beantworten. Das heißt, wenn ich was frage, will ich es wirklich wissen. Ich weiß nicht die Antwort bereits, sondern ich will es wirklich wissen. Und anfangen möchte ich gerne mit drei Tweets, die ich während des Spiels durch meine Timeline habe rauschen sehen. Und es war nur ein kleiner Ausschnitt. Es gab viel, viel mehr. Und ich fange mal an. Der Christian Popst hat geschrieben, was 96 hier bislang abliefert, das ist indiskutabel. Ein Schüsschen von Prippen, hat der Spitzenreiter nicht zu bieten. Red Revolution hat getwittert, unsere Standards sind gewohnt schlecht. Und Heiko Rehberg hat, war das die schlechteste Halbzeit der Saison von Hannover 96 gefragt. Hans, war das übertrieben oder trifft es den Nagel auf den Kopf?
0: Das trifft den Nagel auf den Kopf. Also tatsächlich habe ich auch glaube seit dem Bielefeld-Spiel nicht mehr eine so schlechte Halbzeit gesehen man hatte nie das Gefühl, dass Hannover ähm, die Kontrolle über das Spiel übernehmen könnte und pff, oh, das war
2: nicht schön anzusehen ich habe mir zusammengeschaut und zusammengelesen, dass die erste Viertelstunde nichts passiert ist ich glaube Pripp hatte ein Schüsschen das war's und dann kam das 1 zu 0. Dursun, heißt der junge Mann, macht sein, glaube ich, siebtes oder achtes Tor und macht das mit einem Pfeilrückzieher im Strafraum von Hannover 96 mit drei 96 Spielern drumherum. Erste Frage, André, faul war es nicht, weil die anderen alle so weit weg standen, also er war da irgendwie nie im Bereich gefährliches Spiel, ähm, aber warum standen die denn alle weg? Ich habe Strandberg gesehen, ich glaube, Pripp stand hinter ihm, Strandberg vor ihm und noch ein Dritter irgendwo in der Nähe. War das die ganze Zeit so, dass wir so schlecht verteidigt haben?
3: Nee, bis dahin nicht. <lacht> Ab da, also ist ja nicht so, als ob Kräuter Fürth die ganze Zeit angelaufen ist, einen riesen Druck gemacht hat und uns an die Wand gespielt hat, sondern im Prinzip, wo sie mal in die Nähe von unserem Tor kam, haben sie ja auch direkt getroffen. Jetzt kann man das mit unfassbarer Effektivität und Keitschnäuzigkeit ähm, erklären oder aber, wie so häufig bei Hannover 96, dass wenn der Gegner kommt, der immer gleich eine Riesenchance hat, wo dann der Schauner großartig parieren muss oder wir Glück haben müssen, dass die Stürmer äh, nicht mehr sich daran erinnern, dass sie Stürmer sind oder sie eben treffen. Und im Fall bei kräuter Fürth haben sie wirklich nahezu aus jeder Chance ein Tor gemacht. Ähm, ob das jetzt eine unbedingte Qualität für kräuter Fürth ist, mag ich nicht zu behaupten. Dafür sieht es mir in der Tabelle nicht aus. Außerdem erinnere ich mich an das Hinspiel, wo sie auch unglaublich Chancen hatten, aber äh, die hätten also einen Zug nicht getroffen, wenn er vor ihnen gestanden hätte. Dementsprechend, ja, wenn du so verteidigst, und das war nicht das erste Mal in der Saison, dann kann es halt mal, wenn es schief läuft, so passieren. Ähm, zu den drei Tweets würde ich gerne noch eine Kleinigkeit sagen. Gerne. Indiskutabel ist es aus meiner Sicht nicht, denn sonst könnten wir hier diese Sendung nicht machen. Also ist es diskutabel. Und äh, die Standards als gewohnt schwach zu klassifizieren, also wenn man das so sieht, dann wird es aber schwierig, weil das ist ja das Einzige, was wir können ähm, oder wofür wir auch zu Recht oder zu Unrecht gelobt werden. Also wenn ich mir, klar der Vorgriff, schon mal die Pressekonferenz von dem Herrn Kovac angucke, dann sagt er im Prinzip, Hannover 96 ist gefährlich bei Standards, also dürfen wir sie nicht fallen, ansonsten hauen wir sie weg. So Und auch unsere Tore, wenn man sich die anguckt, haben einen relativ hohen Standardanteil. Das bedeutet für mich, das ist noch eine unserer Stärken. Und wenn man das schon als Schwäche erkennt, dann ist es aber zappenduster.
2: Hans, sind unsere Standards eigentlich unsere Stärken? Ja, ne? Ein bisschen eigentlich. Ich finde auch also ja, ein bisschen.
0: Äh, Formuliere die Frage um: Waren die Standards unsere Stärken? Dann also will ich das auch mit einem Ja beantworten. Ähm,
3: ja, nach, nach einem Spiel kann ein man Spiel ja nicht alles. Jetzt
2: in der Rückrunde. Ja, kann man ja nicht alles über den Haufen werfen. Man muss ja da. Ich würde das gerne Gesamtsaison betrachtet sehen. Dann Ja oder Nein.
0: Oh,
3: Sie machen, also ich haben doch ein Tor gemacht nach Standard.
0: Das habe ich ja schon gar nicht mehr gesehen, weil ich habe dann irgendwann das ich habe ich eine super Dokumentation über Ufo-Sichtungen gesehen. Also, ich habe das 4 zu 1 und, äh, nicht gesehen. Auch noch gar nicht mehr angeguckt mehr, weil ich einfach von dem Spiel nichts mehr sehen und hören wollte. Nein, natürlich Gesamtsaison gesehen ähm, stehen wir da ganz gut da, statistisch. Ähm, was auf dem Platz derzeit gezeigt wird, ich hatte heute auch eine heiße Diskussion schon mit Kollegen. Ähm, der eine war ganz klar der Meinung, dass wir ähm, spätestens nach dem Dresden-Spiel einen neuen Trainer haben. Der andere sagte, ja, gut, was äh, Tobi und ich auch immer gesagt haben. Ich glaube, André äh, würde auch zustimmen. hat das auch schon gesagt, dass wenn man den Trainer äh, wechseln wollen würde, hätte man das vor der Saison machen müssen. In meinen Augen jetzt, also ja, wie wir gegen Bochum und, 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 ich glaube, dann kommt Bielefeld oder Dresden, Reihenfolge weiß ich jetzt gar nicht genau. Ähm, spielen. Du darfst den Trainer nicht rauswerfen, du darfst nicht äh, dort nochmal eine Unruhe reinbringen. Ähm, wenn man es positiv betrachtet, haben wir mit den Leistungen, die wir bisher gezeigt haben, stehen wir auf Platz 2 der Liga und das ist erstmal das, was
2: unter dem Strich steht. Über den Trainer sprechen wir nachher noch oder über über was passiert, wenn. Ähm, lass uns noch kurz ein bisschen beim Spiel bleiben. Das zweite war ein Freistoß, das 2 zu 0 für Fürth. Und äh, das war irgendwie fünf Minuten nach dem 1 zu 0. Ein Freistoß, ich habe mir das äh, in der Zusammenfassung tatsächlich mehrfach angeguckt. Ähm, gefühlt waren alle Vierter da, wo der Ball war. Und ich weiß nicht, ob unsere Verteidiger auf Abseits gespielt haben oder ob sie nicht verstanden haben, dass der Freistoß quasi in den Rücken dieses Getümmels im Strafraum geschlagen wurde. Ähm... Also, haben die, André, haben die geschlafen oder haben die war das Nein, Absicht? Nein, das kann
3: ich dir genau erklären. Die haben fast alle auf Abseits gespielt.
2: Aber halt einer nicht?
3: Mindestens einer nicht, ja. Das war das Problem. Aber generell, da siehst du natürlich auch scheiße bei aus. Jetzt mal ganz ehrlich, als Abwehr sagst du, keine Ahnung, irgendwo ist die imaginäre Linie, Leute, wir spielen auf Absatz, dann kommt vielleicht ein, äh, ein Befehl oder ein Zuruf oder was ich, auf was die da reagieren, Zeichen oder es ist klar, wir stürmen raus und wenn dann einer nicht aufpasst oder es nicht vernünftig macht, ja, <lacht> dann passiert halt das, was passiert und ähm, es gab ja dann noch ein bisschen äh, von Herrn Schauner da so ein bisschen Aufregung und der hatte ja, dann war der Meinung, das war ja äh, auf jeden Fall Abseits. Ich persönlich fand, das war kein Abseits. Ähm, das Tor hat gezählt, es war 2-0. Und das ja innerhalb von fünf Minuten und im Prinzip habe ich mir da gehofft, gut, jetzt ist es sehr früh passiert, dass wir 2-0 zurückliegen. Jetzt haben wir nochmal 20 Minuten, wo sie sich mal echt am Riemen reißen können. Dann gehen wir vielleicht mit 2 in die Halbzeit. Und dann gibt es eine Brandrede oder was auch immer. Und dann gehen sie raus. Die Qualität müsste ja da sein, um dann Fürthburg wirklich nochmal so sehr unter Druck zu setzen, dass man vielleicht eben, Parallele, Hans hat es gesagt, zum Bielefeld-Spiel, dann eben nochmal dreht oder zumindest zu einem Remis kommt. Ähm Kann man aber nicht. Aber ist ab.
2: Ja, also ich habe, es ist gelogen gewesen, weil ich gesagt habe, ich habe keine Minute dieses Spiels gesehen. Ich habe tatsächlich ähm, beim Tennis dann nebenbei einen kleinen Blick auf den Stream geworfen, der mir gezeigt hat, das war kurz nach der Halbzeit, ähm, zwei Szenen, die mich tatsächlich ein wenig erregt haben. Ähm, das eine war ein Tor, was Arthur Sobek gemacht hat, nachdem so äh, Sorg, glaube ich, war es geschossen hatte. Ähm, der Schiri hat abseits gepfiffen und kurz danach war eine Szene, wo Arthur Sobek gefault wird im Strafraum, ich sage jetzt bewusst gefault wird, weil es in meinen Augen nämlich tatsächlich ein Foul war. Ähm, Hans, wenn man diese drei Szenen zusammennimmt, also das 2 zu 0 von Fürth, was vielleicht abseits war, das nicht gegebene Tor von Sorg äh, von Sobirg, was in meinen Augen ein Tor war, und dann diesen Elfmeter, den wir nicht gekriegt haben. Ähm, A, siehst du es auch so, dass der Schiri da zweimal mindestens falsch entschieden hat und B, glaubst du, dass das noch was geändert hätte? Ähm, nein, das glaube ich nicht und ich das waren alles ähm, ja, eigentlich korrekte Entscheidungen. Den Elfmeter kann man vielleicht geben. Was ähm. war kein Abseits von Sobig? Also der stand ja nicht im Abseits. Da standen zwei Leute im Abseits, die sind aber nicht eingegriffen. Ja. Okay. Unterschreibe ich auch noch, aber ich
0: glaube, Platz an diesem Nein, das hätte, glaube ich, nichts gebracht. Ich hatte niemals das Gefühl, dass Hannover
2: in dieses Spiel zurückfinden wird. Nein, glaube ich nicht dran. André. Siehst du es anders? Glaubst du, dass da noch eine Wende möglich gewesen wäre? Das wäre ja zwei Tore gewesen. Also, wenn der Elfmeter reingeht, wären es zwei Tore gewesen, steht 2-2. Neues Spiel.
3: Ja, und? Ja, weiß ich War nicht. Wir nicht. So. War nicht. Also, haben wir, also ich hab, wir haben den Elfmeter nicht bekommen. Wir haben auch... Ähm, das Abseits-Tor nicht bekommen, ja gut, okay, das ist halt so und dann können wir uns 50 Mal die Wiederholung angucken und dann sehen wir, oh, war kein Abseits, ach Schiri, und dann gucken wir uns nochmal die elfmeter hin an und sagen, ja gut, kann man geben, oh Schiri, es hilft aber überhaupt nichts. Äh, auf dem Platz kann man ja trotz all dem Tor schießen, auch ohne Schiedsrichter und das haben wir nicht geschafft, außer jetzt Prip da irgendwann am Ende, das war ja dann aber für die Galerie. Aber ansonsten, ähm ich persönlich würde die Schuld nicht beim Schiedsrichter suchen und selbst wenn wir sagen, es war eine Fehlentscheidung wenn wir wären rande wäre das ja eine Mitschuld des Schiedsrichters. Nein, die Leistung war katastrophal, die Leistung war unterirdisch, die Leistung reicht nicht aus, um sogar einen vierten einen Punkt zu holen, deswegen haben wir zu Recht verloren. Wie das am Ende sich im Ergebnis widerspiegelt, ist mir egal, aber ich äh, bin da gar nicht äh, so unglücklich drüber, denn ein möglicher Elfmeter hätte ja vielleicht auch das Gesamtbild auf dieses Spiel etwas verzerrt. Und da möchte ich nochmal das Spiel in Kaiserslautern uns in Gedächtnis rufen, was auch katastrophal war, nur da haben wir gewonnen. Und gegen Kaiserslautern, wir haben es im letzten Podcast auch kurz diskutiert, also äh, wenn das gegen Sobich ein Elfmeter ist und es war einer, dann muss man im Prinzip das Ding auch äh, gegen Kaiserslautern, für Kaiserslautern pfeifen und dann machen die vielleicht das 1-1 und dann drehen die vielleicht auch nochmal das Spiel. Also in so einer Saison, das gleicht sich alles aus meiner Sicht aus, dementsprechend sollten wir nicht die Schuld beim Schiedsrichter suchen, die Schuld haben die elf Spieler auf dem Platz, beziehungsweise zu der Zeit war es ja zwölf, weil Uwe Beck ja ausgewechselt wurde in der 44. und äh, aus meiner Sicht einen ganz großen Anteil Daniel Stendel mit den Entscheidungen und ja, da verlierst du halt den kräuter Punkt, aber der Schiri, komm, lass den mal
2: außen vor. Den lasse ich mal außen vor, ähm, auch wenn er keinen guten Tag hat, ich glaube, da können wir uns genauso drauf einigen. Ja, alle, klar. klar, ja. das ist
3: auch zweite Liga, ne?
2: Wenn du jetzt den Trainer angesprochen hast, dann gucken wir mal, ähm, was der Trainer gemacht hat. Er hat Anton reingebracht und in die Innenverteidigung gesteckt, neben äh, Strandberg. Sané dafür auf die 6 gestellt, da stand vor Fossum im Spiel gegen Kaiserslautern. Und vorne Karaman und Füllkrug getauscht, also Karaman rein, Füllkrug raus. Der Rest blieb bis zur eben angesprochenen Auswechslung von Uwe Beck so, wie es vorher war. Ähm, können wir sagen, das hat nicht funktioniert, Hans? Das hat
0: nicht funktioniert. Also warum er jetzt auch, ich glaube, er hat er jetzt auch Füllkrug wieder angezählt. Ich habe es heute nur vom Kollegen gehört, dass er da wieder Füllkrug namentlich auch genannt hat. Für mich völlig unverständlich generell, warum er da den Wechsel vorne vorgenommen hat. So, so verschleißt du deine Spieler und so kriegst du auch eine Stimmung im Team gegen dich als
2: Trainer. Und das kann ganz gefährlich werden. Wir haben noch genug Spiele. Ja André, äh, Füllkrug und Stendel, vielleicht wird das nicht die große Liebe, also das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass Füllkrug wieder, wieder auf der Bank sitzt, nachdem er dann irgendwie dann doch mal gespielt hat, ähm, ist, der Trainer wird seine Gründe haben, gar keine Frage, aber ähm, die beiden dafür, dass, dass Füllkrug halt auch so so ein bisschen mit, mit Harnik vielleicht zusammen unser Königstransfer war, äh, das, das scheint nicht die ganz große Liebe zu werden.
3: Naja, nee, aber die müssen ja auch nicht lieben. Äh, wenn 96 aufsteigt, können die sich auch äh, äh, weniger mögen und sich nicht nette Sachen poesie Poesiearbum schreiben. Das ist mir völlig egal. Nur, du hast eben gesagt, der hat gewechselt, der hat gewechselt, da umgestellt, da, umgestellt, der Rest ist gleich geblieben. Ja, herzlichen Dank. Also, äh, der Rest ist gleich geblieben. Ja, wir haben viel zu viele Umstellungen gehabt zu einem immerhin siegreich gestalteten Spiel, obwohl wir schlecht gespielt haben. Wir haben an der Grund taktischen Ausrichtungen so viel eigentlich gar nicht verändert, aber wir haben halt eben personell so viel verändert, dass es gar nicht mehr zu dieser taktischen Ausrichtung äh, ja, vernünftig geführt hat. Der Trainer macht sich, und da bin ich ganz bei Hans, und das jetzt soll jetzt nicht wieder so eine Pumpe deine Ständeschelte und der Trainer muss weg sein, darum geht's mir nicht. Der Trainer macht sich das Leben unfassbar schwer und ich verstehe nicht warum, ist so unnötig. Er sagt die ganze Saison, Salif Sané ist kein Sechser, sondern ein Innenverteidiger. Gut, nehmen wir ihn beim Wort. Wo spielte Salif Sané und warum spielte er dort? Ich habe dafür keine Erklärung. Ich, ich verstehe es nicht. Lass ihn doch in der Innenverteidigung, lass doch das Innenverteidiger-Pärchen beisammen, zieh Anton raus. Oder aber bring Anton der hat ja nur eine Grippe, der weiß ja, wie es funktioniert, dann setzt du von mir aus, was ich was, Strandberg auf die Bank und äh, bringst einen anderen ähm, zentralen Mittelfeldspieler, von mir aus jetzt der Vossum, der hat ja gegen laut dann auch gespielt und er wurde ja auch eingewechselt in der 73. Das heißt, das Vertrauen zu ihm muss ja irgendwo noch da gewesen sein. Wenn du dann vorne in der Offensive einen Wechsel vornehmen möchtest, um eine taktische Veränderung herbeizuführen, ja gut, okay, dann erwischt es halt irgendeinen und Harnik ist vielleicht wirklich aufgrund der Hinrunde der Stärkere zurzeit. dann nimmst du für Füllkrug raus. Kann ich mit leben? Nur, womit ich nicht leben kann. Wie kann man den Völkrug auf der Bank lassen und Sobich unser Saren einwechseln? Ja, hallo. Der ist letzte Woche neben Harnik, den nehme ich jetzt mal raus, Harnik ist 1A, ist Füllkrug unser 1B-Stürmer und dann ist das Spiel in Kräuter Fürth, er war fit, anderes habe ich nicht gehört, und auf einmal ist er hinter Sobich unser Saren nur noch Stürmer dritter Wahl. Das ist doch... Also, also ich, ich verstehe es wirklich nicht, ich verstehe es nicht mehr, ist mir aber auch so langsam egal, ich kann es ja auch nicht ändern.
2: Du kannst es nicht ändern, nein. Ähm, immer wieder Thema, auch eigentlich schon die ganze Saison und auch wahrscheinlich schon seit Jahren, unsere Außenverteidiger und jetzt ziehe ich mal die Innenverteidiger mit rein, ähm, Strandberg, Anton in der Innenverteidigung, Pripp und Sorg, die beiden haben ja nur letzte Woche auch auf den Außenverteidigerpositionen gespielt, das Tor von Pripp mal rausgenommen, Das war, <lacht> Hans hat es ja noch nicht mal gesehen, da braucht ich auch gar nichts dazu zu sagen, ähm,
3: im Prinzip hat er es gesehen, hat er irgendwas mit Ufos geguckt, ist in die Wasser, eine Art Ufo.
2: Scheiße, das wollte ich auch noch bringen, den Vergleich. Es war tatsächlich ein Ufo, es war, es war ein witziges Tor, aber das hilft dir halt auch alles nichts weiter. Hans, äh, wo waren die großen Schwachstellen in der, in der Verteidigung?
0: Also ich habe ganz klar äh, glaube, eins der schlechtesten Spiel von Anton gesehen, äh, hat mit Strandberg Stellungsspiel überhaupt nicht funktioniert in dem Spiel jetzt gegen Fürth. Ähm, das haben wir schon besser gesehen. Ich glaube auch an die beiden eigentlich, weil ich auch einfach Sané auf der 6 sehe. Ich bin ein Fan von Sané auf der 6 ähm, Einfach, ja, weil er dort auch ein bisschen offensiv sein kann. Und er ist einfach eine, eine Erscheinung auch erstmal mit seiner Größe, mit seinem Auftreten, mit, seinen, mit seiner Ausstrahlung. Ähm, ich glaube, Anton Strandberg sind eigentlich ganz gut in dem Spiel. Hat überhaupt nicht funktioniert, aber da war, ja, hat die ganze komplette
2: Defensive nicht so funktioniert, wie wir uns das eigentlich wünschen und wie wir es auch schon besser gesehen haben. André, hat es vielleicht nicht funktioniert, weil Sané zu offensiv gespielt hat und gar nicht so viel Arbeit nach hinten geleistet hat, wie man es von einem Sechser erwartet? Ich habe es nicht gesehen, wie gesagt, ist einfach nur jetzt mal so ins Blaue reingestochen, mal gucken, was von dir kommt.
3: Ja, Offensiv, die die, die, die Verbindung zwischen ähm, Defensive und Offensive ganz generell über das Mittelfeld hat überhaupt nicht geklappt. Und das würde ich jetzt gar nicht so unbedingt an Sané festmachen, aber unsere Sturmspitzen hingen total in der Luft. Offensiv ging sehr, sehr wenig, auch über die Außen, Karaman und Beck haben da jetzt auch nicht so für Signale gezündet. Woran das jetzt immer liegt, seit also an der Ballverteilung im zentralen Mittelfeld liegt oder was weiß der Hinker wo, äh, keine Ahnung. Also da würde ich jetzt Sané mal außen vornehmen. Ich fand persönlich hat Sané auch gar nicht, also manchmal hat er ja so Spiele, da läuft er ja völlig... Krude da über dem Platz, da weiß man gar nicht, was für eine Position spielt er. Das fand ich jetzt auch gar nicht so schlimm. Er war relativ diszipliniert, auch in den Zweikämpfen. Also ich würde jetzt Sane jetzt hier nicht unbedingt spielerisch kritisieren. Ich kritisiere nur, dass er auf der Sechser Position gespielt hat, weil, wenn ich die ganze Saison sage, er ist Innenverteidiger und kein Sechser, dann kann ich ihn auch nicht einfach mal so als Sechser bringen, im ersten Moment, wo die Not da ist, denn du trittst damit allen anderen, wie dem Fossum zum Beispiel, vor Schienbein. ja. Und das ist das, was mich ärgert. Ansonsten bin ich aber Hans. Ich finde auch, dass Sané durchaus ein Sechser ist, gerade wenn du ein stabiles Innenverteidiger-Pärchen hast, und das hatten wir ja eigentlich. Und, unnötige Baustelle. Ja, was ist denn jetzt nächste Woche zum Beispiel wieder? Oder von mir sogar morgen im Pokal? Ähm, möglicherweise kehrt der Kapitän ja zurück, möglicherweise ähm, gibt es weitere Optionen, ja, dann trittst du doch schon wieder den, das nächste Problem durch die Gegend. Also, ja, es ist, es ist es ist wir haben es so oft hier schon so angesprochen und man, man fühlt sich wie so eine tibetanische Gebetsmühle. Also ich 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 sehe den Masterplan nicht. Ich habe ihn bis jetzt aber noch nicht gesehen und ich glaube, ich werde ihn auch diese Saison nicht mehr von Stände sehen.
2: Martin Harnik, erstes Spiel 82 Minuten 82 Minuten gespielt. Jetzt gegen Für 73 Minuten. Hans, wie viele Torschüsse hat er abgegeben? gefühlt gar keinen. Und tatsächlich ist es auch gar keiner. Also, Ach, das du also. ja, <lacht> äh, Er wirkt irgendwie so ein bisschen, ich habe keine Ahnung, ist äh, ja, keine Bindung zum Spiel, wirkt ein bisschen schlapp. Ähm, ja, gef gefällt mir auch aktuell ganz und gar nicht. Ähm, es ist, ist keiner so wirklich in Form. wo ist eigentlich was ist eigentlich mit Klaus? Also ich habe gehört tatsächlich, ähm, so aus
0: hört man, was man so hört aus Vereinsinternen, da fehlt jetzt äh, Tobi Krause, um das vielleicht äh, näher zu sagen, dass es in der Mannschaft auch ähm, ja Unstimmigkeiten gibt, beziehungsweise auch so ein paar so ein bisschen Sie sagen einfach, Stindel hätte in der Winterpause zu hart trainiert und jetzt äh, fehlt einfach so ein bisschen die Kraft. Zu hart? Das ist das, was ja, da, das äh, habe ich auch nur, hätte ich jetzt so gar nicht betrachtet, aber das hört man wohl so aus dem ja, Vereinsinterner und ähm auch, dass die Mannschaft, dass nicht mehr alle hinter ihm stehen, weil sie ihm ganz klar vorwerfen, dass er in der Winterpause zu hart trainiert hätte, dass jetzt so ein bisschen die Kraft fehlt zum Start der Rückrunde. Aber das ist
2: ja vielleicht gut, dann hat man hinten raus noch ganz viel Kraft. Aber ich würde sagen, wir sprechen gleich nochmal über den Trainer. Da ist mir doch tatsächlich ein Zitat aufgefallen.
1: Wild Thing, die Rugby Europe Championship, live, live auf, auf meinsportradio.de Deutschland gegen Rumänien. Am 11. Februar ab 13.15 Uhr live aus Offenbach. Du willst noch Tickets gewinnen? Dann nimm noch schnell an unserem Gewinnspiel teil und sichere dir zwei Tickets. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf
2: meinsportradio.de. Hallo, hier ist Tobi von Hannover Liebt die 96 Show bei meinsportradio.de. Wir sprechen jede Woche über die Roten aus Hannover, selbstverständlich auch in Liga 2. Wenn dir gefällt, was du hörst, wir freuen uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes. Dir gefällt, was du hörst?
1: Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und
2: gib ihnen 5 Sterne. Daniel Stendel hat nach der Niederlage in Fürth gesagt, draufhauen bringt meiner Meinung nach nichts. Also auf die Mannschaft allen voran. Hans, hätte die Mannschaft vielleicht ein paar Schläge in den Nacken verdient?
0: Das ist die große Frage, die ich mir auch immer stelle. Ob sie jetzt einen, einen Schweinehund benötigen, der da mal draufhaut, oder ob sie einen, einen Streicheltrainer brauchen. Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube aber einfach, dass Stinde vielleicht zu sehr auch auf Ich bin einer von euch macht und wir kriegen das schon hin. Vielleicht
2: wäre so ein harter Hund gar nicht schlecht. André, wenn Stendel nicht zuhaut, ähm, haut dann vielleicht irgendjemand anders mal auf Ständel drauf? Also, wir wissen ja, wir kennen alle unseren Präsidenten Martin Kind. Ähm, seit vielen, vielen Jahren wissen wir, dass das einer ist, der eher nicht so der Aussitzer von Problemen ist, sondern eher Typ, ich handle jetzt mal ratzefatze. Ähm... Ja, ja, wir haben jetzt acht Spiele in Folge nicht verloren. Das erste jetzt verloren nach acht Spielen in Folge. Ähm, es kommt jetzt mit Frankfurt ein Bundesligist zum Pokal. Das muss man vielleicht immer so ein bisschen gesondert betrachten. Aber auch das ist, da ist Potenzial immer da äh, für für einen sehr unschönen Abend. Und dann kommen die Spiele zu Hause gegen Bochum in Dresden. Dresden hat aktuell einen sehr, sehr guten Lauf, wie ich finde. Die haben sich da oben in der Tabelle festgebissen, nachdem der Start gar nicht so gelungen war. Ähm, zu Hause gegen Bielefeld und dann in Karlsruhe. André, hast du ein bisschen Angst das, oder hast du vielleicht auch Hoffnung, wie du das gerne formuliert haben möchtest, ähm, dass Martin Kind die Ruhe und Geduld verlieren könnte, wenn es schlecht weitergeht?
3: Also ich habe ja keine Connections in den Verein rein, dementsprechend kann ich nur äh, das sagen, was ich glaube, also das ist ja total nicht belegt. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Martin Kind eine klare Ansprache an den Trainer und an die Mannschaft und an wen auch immer gemacht hat, das heißt aus meiner Sicht ist das Szenario klar gemalt, ähm, die wissen genau, wann der Trainer bleiben darf und wann er gehen muss. Das ist in mit Sicherheit deutlich kommuniziert worden. Ich gehe auch davon aus, dass das bereits in der letzten Hinrunde schon deutlich kommuniziert worden ist. Und für mich, was ich glaube, was der entscheidende Punkt sein wird, ob Stendel bleiben darf oder nicht, ist, ob Hannover 96 in der eigenen Hand hat, direkt aufzusteigen. Das bedeutet, in dem Moment, wo wir aus Platz 1, 2 rausfallen, also nach unten wegrutschen und wir vier Punkte Rückstand haben, ist er weg. Da bin ich mir sowas von dermaßen sicher. Und wenn wir noch weiter rausrutschen, rein theoretisch könnte das ja passen mit dem Dresden-Spiel, dass die uns mal kurzfristig überflügeln, dann wäre auch natürlich sofort weg. Meine Sorgen, die ich habe, beziehen sich auf was anderes. Meine Sorgen, die ich habe, ist, wir haben in der Hinrunde gut Punkte geholt, aber wir haben vielleicht nicht so viele Punkte, wie wir uns gewünscht haben. Jetzt haben wir im Vergleich zur Hinrunde, mein Torverhältnis ist jetzt komplett weg, im Vergleich zur Hinrunde haben wir drei Punkte weniger. Und wir können erst aufholen die Punkte, wenn wir jetzt gegen Bochum gewinnen. Da können wir maximal zwei Punkte aufholen und wenn wir dann eben gegen Dresden noch im Zweifel einen Punkt holen. Und dann werden wir erst wieder ausgeglichen. Das heißt, in zwei Spielen wäre es erst möglich, die Leistung der Hinrunde, was an Punkte angeht, zu kompensieren. Und da muss ich sagen, das macht mir ein bisschen Sorgen, ja. Denn mit jedem Punktverlust, den wir jetzt in der Rückrunde uns einhandeln oder Niederlage, was auch immer unentschieden, wird die Sache verdammt, verdammt schwer, weil es eben hinten raus keine Möglichkeit mehr gibt, nochmal großartig Gas zu machen, weil wir hatten ja eine gute Serie.
2: Mhm. Also du, ja, du kannst dir so also durchaus vorstellen, ähm, dass Martin Kind unruhig wird. Hans, wie siehst du das? Ich sehe das äh, komplett genauso, kann ja anderen nur zustimmen.
0: Ich, weil gerade aber Kind auch in der, ich weiß nicht, wie oft das erwähnt hat, ähm, dass nichts über den Aufstieg gestellt wird und dass wir aufsteigen müssen. Ja, auch aus finanziellen Gründen und, ähm, ich sehe das ganz klar, ich glaube, ähm, wie habe ich das heute formuliert? Kind hat wahrscheinlich in seinem Schreibtisch auch schon so ein, so ein kleines wegwerf -Handy mit der Nummer von anderen beiden Reiter drin. <lacht> ähm, das ist ja auch so ein Name, der immer wieder gehandelt wird. Ähm, natürlich sollte man nicht jetzt alles ähm, in Frage stellen, weil wir sind immer noch auf Platz zwei. Aber ich glaube, dass äh, Martin Kind da, voll, äh, der geht über Leichen. Und das ist dann die Leiche von Stendel Und ähm,
2: die wird er tragen müssen, ähm, ja. Bin ich ganz bei Ja, wie, wie dramatisch ist es denn jetzt eigentlich? Also ähm, Genau, das ist die Frage. Das ist das die Frage. Also die, die zweite Liga, ich habe äh, getwittert, glaube ich, am Samstag, als Eintracht Braunschweig sich dagegen St. Pauli zu Hause nicht ganz so glücklich angestellt hat. Äh, Dullis, Zweitliga-Dullis. Ähm, wir verlieren, verlieren dadurch die Tabellenspitze, dann verliert Braunschweig, dadurch werden wir wieder Tabellenführer und am Ende war es halt nur Stuttgart, die gesagt haben, jo, dann nutzen wir das mal aus. Ähm, ich persönlich bin ja der festen Überzeugung, dass Eintracht Braunschwein, das hat man jetzt am Samstag auch wieder gesehen, die sind nicht Platz eins oder zwei Material. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Die haben eine Bombenhinrunde gespielt ähm, und man braucht glaube ich nicht so viel Bundesliga gesehen zu haben, um zu wissen, dass Braunschweig nicht immer eine gute Rückrunde hinlegen kann. Die Frage ist aber, was kommt dahinter? Union Berlin, Dynamo Dresden, eben angesprochen, der Aufsteiger, ähm, die jetzt wirklich ein bisschen Fahrt aufgenommen haben, Heidenheim hat ein bisschen Sand, äh, <lacht> Heidenheim hat ein bisschen Sandhausen abgelassen, hat ein bisschen Luft gelassen, ähm, so in den letzten Spielen. André, ist da eine Mannschaft, die du potenziell siehst, die uns aus den Top 3 verdrängen kann? Weil ich sie oder auch vielleicht sogar aus den Top 2 verdrängen kann, weil wie gesagt, ich sehe Braunschweig nicht als, als eine Mannschaft, die uns ähm, da oben noch rausfischt.
3: Ja, das habe ich ja versucht letztes Mal zu sagen. Ich erwarte von Hannover 96 mehr oder weniger in den 70 Punkte. Saison. Ein bisschen mehr sogar eigentlich, aber das ist jetzt sehr unrealistisch. Und mit einer 70-Punkte-Saison ist das, da brauchen wir uns über andere Mannschaften keine Gedanken mehr machen. Ich persönlich finde es schon besorgniserregend, jetzt klar, heme weil der direkte Rivale ist, mir schon klar, aber ich finde es schon besorgniserregend, dass wir uns auf äh, die Ergebnisse zumindest mit einem halben Auge, jetzt sogar vielleicht schon mit einem ganzen Auge, von Braunschweig, Union Berlin, Dresden und Sandhausen, jetzt hast du noch Heidenheim ins Spiel gebracht, dass wir darauf achten müssen. Normalerweise muss Hannover 96 in der Lage sein, eigener Kraft, ohne auf irgendwelche Gegner zu achten, da relativ deutlich durchzumarschieren. Das scheint schon mal nicht der Fall zu sein. Das finde ich sehr, sehr besorgniserregend. Noch sieht der Tabellenstand gut aus mit Tabellenplatz 2. Ich finde aber, wenn ich mir die Zahlen jetzt genauer angucke, dass es noch nie so eng war da oben wie jetzt eben nach diesem Spieltag und eng meine ich jetzt negativ ja für uns, man hätte sich besser absetzen müssen und Stuttgart ist erstmal weg. Jetzt sagt ihr, wieso, das sind doch nur drei Punkte, ich beziehe das nochmal auf eigene Kraft. Stuttgart kann aus eigener Kraft aufsteigen als Erster, wir können aus eigener Kraft nicht mehr Erster werden. Doch, wenn wir Stuttgart außer, schlagen. Naja, wenn wir gegen Stuttgart spielen, aber Stuttgart spielt ja auch gegen uns. Ja,
2: ja. Wenn wir die schlagen, dann sind wir aus eigener Kraft ja, vorbei.
3: Das meine ich damit aber nicht. Aber wenn wir aus eigener Kraft, klar können wir Stuttgart schlagen. Aus eigener Kraft meine ich. Aber Stuttgart hat es ja auch in der Hand. Die, die könnten die gleichen Argumentationen fahren, aber können ja nicht beide gewinnen. Also ähm, wir sagen, dieses Spiel muss noch mal ausklammern.
2: Aber wir wollen ja auch gar nicht Erster, also natürlich wollen wir gerne Erster werden, aber wir müssen ja gar nicht Erster werden, es reicht ja theoretisch auch Zweiter.
3: Ja, Zweiter reicht natürlich aus, aber aber die Frage ist, wir sind jetzt abgerutscht auf 35 äh, Punkte und jetzt, ähm, was für mich das Entscheidende ist, Stuttgart hat nur 38 Punkte, also es ist im Prinzip nur ein Sieg dazwischen, Torverhältnis jetzt nochmal kurz beiseite genommen, aber Stuttgart hat 12 Siege zwölf Siege bei sieben nicht gewonnenen Spielen. Wir haben zehn Siege bei neun nicht gewonnenen Spielen. Also entschuldigt mal bitte, das finde ich ist frappierend. Und mir geht es jetzt nicht darum, in dem Spiel war der Schiedsrichter schlecht und da hätten wir und da müsste man doch und so. Das ist das, was auf dem Papier steht. Das sind die Fakten. Zehn Siege und neun Nicht-Siege. Das, das passt in der Relation für mich überhaupt nicht. Ähm, wir brauchen deutlich mehr Siege im Vergleich zu den Nichtsiegen und das macht mir Sorgen. Denn Union Berlin als Beispiel, oder Dynamo Dresden, ja, Union Berlin, neun Siege, Dynamo und Dresden, Sandhausen, Heinheim, acht Siege, die sind ja nicht weit weg.
2: Die sind nicht weit weg, in der Tat. Und äh, was mir viel mehr Sorgen macht, oder was mir tatsächlich wirklich Sorgen macht, ist, dass es das halt auch nicht immer gut aussieht. Also ähm, klar, wenn du sowas sagst, ja, wir haben jetzt gewonnen und, und es sah nicht gut aus, äh, dann heißt es, ja, aber Hauptsache gewonnen und die Punkte sind wichtig und so weiter. Aber wenn wir einfach nur ein bisschen zurückgucken, wir haben das Lautern Spiel angesprochen, das 1-0, da können wir am, einen, am Ende alle froh sein, dass wir da drei Punkte mitgenommen haben gegen Fürth, haben wir nicht gut gespielt und dann auch dementsprechend die Quittung gekriegt. Das Sandhausen-Spiel, ich erinnere mich an den letzten Spieltag der Hinrunde, ähm, 0 zu 0, war auch kein großes Ding. Und das könnten wir noch über viele, viele Spiele so fortführen. Also, ähm, André hat es ja eben so, so ein bisschen angedeutet, äh, man, man dominieren und, und einfach auch mal eine Serie hinlegen, die, die, die einen nach vorne bringt und Abstände vielleicht auch reißt. Weil man einfach gut spielt und ich, ich bin ja der Überzeugung, wenn man gut spielt, kann man sich Chancen herausarbeiten, das ist das, was für mich gut spielen bedeutet. Ob man die dann alle reinmacht, okay, ist eine andere Geschichte, aber wenn man kann, kann sich keine Chancen rausarbeitet und da sage ich gerne wieder, wie viele Torschüsse Martin Harnik zum Beispiel hatte. Ähm dann kann man auch Spiele einfach nicht gewinnen. Zumindest nicht über lange Sicht. Dann kann es nur über Glück laufen. Klar, das kannst du immer haben, dass du einfach drei, elf Meter jedes Spiel geschenkt kriegst, aber da kannst du dich nicht drauf verlassen. Worauf du dich verlassen kannst, ist guten Fußball, Chancen rausspielen, und dann kommt der Erfolg von ganz alleine. Hans, wie dramatisch ist es, das, dass wir so schl dass wir wirklich teilweise schlechten, richtig schlechten Fußball spielen? Noch nicht so dramatisch, weil ja auch,
0: man muss ja bleiben, auch die Liga nicht so stark ist. Das Problem, was ich hier sehe, ich sehe Stuttgart, nicht nur seit gestern eigentlich, ähm, als sehr, sehr starke Mannschaft mit einem sehr, sehr starken Kader. Und äh, das haben sie gestern einfach, ich weiß wer das Spiel gesehen hat. Sie haben wirklich souverän gespielt, das was man bei Hannover ja gerade vermisst. Und ich weiß nicht, in der, in der Geschichte ist es, glaube ich, erst einmal passiert, jetzt, ähm, dass zwei äh, Absteiger gleich wieder aufgestiegen sind. Und wenn ich dann ja Stuttgart nehme, dann äh, sollten wir ja Geschichte schreiben, wenn wir auch dann hoch wollen als Absteiger und da musst du, du musst du auch mal ein überzeugendes Spiel machen, du musst wie am Anfang der Saison, das 4 zu 0 gegen Lautern, da, da, da hat man natürlich so ein Hochgefühl, da hatte die Liga auch erstmal Angst, aber oh Gott, was ist denn da mit Hannover los und das bröckelte immer weiter, immer weiter und ich glaube im Moment äh, haben wir so ein bisschen den den Status verloren, dass, du als, dass wir als Angstgegner noch gelten, das ist das Problem, weil jeder hat jetzt gesehen, du kannst gegen uns locker Tore machen, ähm, und dass wir offensiv Probleme haben, sieht halt auch jeder und dann wird es ganz schwer, wenn die Gegner sich darauf noch einstellen, ähm, passiert sowas wie in Fürth, dass du dann einfach auch mal äh,
2: ja, eine Katsche kriegst. Nicht schön, es ist definitiv nicht schön. Ich spreche jetzt mit Marvin. Ich habe von euch ein bisschen die Schnauze voll. Nein, ähm, wir müssen ein bisschen über was anderes sprechen, über das Spiel gegen Frankfurt. Und da habe ich jetzt tatsächlich ähm, Marvin vom Eintracht-Podcast mir eingeladen. Und danach spreche ich nochmal mit André und Hans über DFB-Pokal.
1: Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 okay. und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Wild Day. Die Rugby Europe Championship, live auf meinsportradio.de. Alle Heimspiele der deutschen Rugby-Nationalmannschaft. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Rugbyverband und der Wild Rugby Academy verlosen wir dazu dreimal zwei Tickets. Am 11. Februar gegen Rumänien und am 4. März gegen Belgien in Offenbach und am 11. März gegen Spanien in Köln. Du willst die Tickets gewinnen? Dann schreibe uns via Facebook, Twitter oder über meinsportradio.de den Text. Ich will die Tickets für Deutschland Rumänien. Deutschland Belgien.
3: Und ich will die Tickets für Deutschland gegen Spanien.
1: Mit dem Hashtag MSR Rugby. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de.
2: Und wie angekündigt, jetzt bei uns der Marvin. Hallo Marvin.
4: Hi, hallo, schön, dass ich da bin, dass ihr, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, ja ich,
2: ich finde das sehr, sehr schön, dass du da bist. Äh, Marvin ist vom Eintracht-Podcast und ihr findet ihn bei Twitter unter marv 20 und ähm, die 2 und die 0 werden als Zahl geschrieben, damit er ihn auch wirklich findet. Ähm, Eintracht-Podcast ist ja tatsächlich eine, ja, ist eine Institution im, im sportpodcast bereich kann man das so sagen?
4: Ja, vielen Dank. Also ich nehme das Kompliment natürlich gerne an. Sie sind jetzt klappt seit, lass mich überlegen, sechseinhalb, fast sieben Jahren dabei. Also ich würde schon sagen, wir haben schon ein bisschen was mitgemacht, ja. Und Institution klingt natürlich sehr gut. Das nehme ich gerne für mich in Anspruch.
2: Das denke ich, kann man <lacht> auf jeden Fall so sagen. Ähm, Marvin, eine Frage, die quasi jeder kriegt, der das erste Mal mit dabei ist. Letztes Mal hatte ich glaube ich den Basti für die Eintracht mhm. hier mit in der Sendung. Wieso Fan von Eintracht Frankfurt? Was ist da passiert?
4: Ähm, Fan von Eintracht Frankfurt hing maßgeblich damit zusammen, weil ich natürlich in der Gegend auch groß geworden bin. Ja, also ich glaube, sonst wäre vielleicht einiges anders gelaufen. Vater hat dementsprechende äh, Zuneigung gehabt, die er mir aber später offenbart hat, weil er früher zu viel gelitten hat und dann hat er gesagt, er will eigentlich mit dem Fußball nichts mehr zu tun haben, aber durch meine Freunde, äh, durch den Freundeskreis, weil wir immer auch Fußball gespielt haben, sind wir irgendwie dann zur Eintracht gekommen, dann irgendwann das erste Mal im Stadion gewesen, noch vor dem Abstieg äh, Leute wie Köpke gesehen, Köpke, ich war großer äh, Torhüter-Fan, der hat dann zu der Zeit lustigerweise äh, bei der Eintracht gespielt Und da war es dann irgendwann um mich geschehen, um diese Atmosphäre, auch wenn das erste Spiel, was ich glaube ich gesehen habe, einfach ein Freundschaftsspiel war. Und seitdem äh, hängt das Herz an diesem komischen Verein.
2: Ja, so geht das manchmal. Man kann da gar nichts äh, groß machen. Bist du Dauerkartenbesitzer? Fährst du auswärts? Ja,
4: also ähm, Dauerkartenbesitzer, glaube ich, seit 13 Jahren. Auswärts früher mehr, heute seltener. Ja. Also das hängt natürlich mit Terminplänen zusammen. Man muss auch sehen, wann man arbeiten kann, weil ich oft Samstags arbeite, weil ich das total klasse finde. dann <lacht> ähm, kann ich neben meinen Kumpels ein bisschen Fußball gucken, die übrigens auch meine Kollegen sind. Also ich habe da, hab da momentan einen ganz guten Job. Das ist alles in Ordnung. Und ähm, ja, also auswärts nicht mehr so oft aber äh, europäisch natürlich dann wieder gerne. Das haben wir auch beim letzten Mal gemacht. Und ansonsten, wenn es passt. Also nach Köln lassen wir uns nicht hingehen und es wird auch bald mal wieder nach München gehen, aber halt nicht mehr in dieser Regelmäßigkeit.
2: Ja, so wie das halt ist, wenn man nicht mehr 18 ist.
4: Ja, aber das ist ja in Ordnung. Also bei uns gibt es auch unglaublich viele junge, die nachdrängen so sehr motivierte 18 17jährige ja mit die Jogginghosen crews schon am Start und die wollen natürlich auch mal Auswärts was erleben. Das ist vollkommen in
2: Ordnung. Da kann man dann auch mal einen Schritt zurücktreten. Okay. Ja, du hast es gerade schon, du hast ja schon schon mit Europa hast ja gleich dick losgelegt und ähm, ja. ich würde sagen, wir sprechen ein bisschen über die Saison der Eintracht. Äh, wenn ich mich so ein bisschen zurückerinnere an den Sommer oder dann an August, als es so langsam losging mit der Saison, äh, fällt mir eigentlich ein, dass viele Leute dem Kader von Eintracht Frankfurt relativ wenig zusammengetraut, äh, zugetraut haben. Ähm, man sprach von wild zusammengebasteltem Kader und ähm, Alex Meyer noch so als als herausragende Figur, aber sonst viele Unbekannte und und viele, wo man nicht weiß, wo die ganze Reise hingehen wird. Ähm, man hat euch wenig zugetraut, ihr seid Tabellendritter. Was ist da passiert? Ich glaube,
4: das Allererkannteste ist der Trainer Kovac, der den Kader natürlich zum Teil zusammengestellt hat, aber es geschafft hat, auch schon in der Vorsaison deswegen sind wir auch überhaupt nur drin geblieben eine Chemie innerhalb dieser, äh, dieses Verbundes herzustellen die glaube ich einmalig ist auch für die Eintracht generell also man hört ja auch nichts es trinkt nichts es trinkt keine Unzufriedenheit nach draußen äh, jeder ich, momentan muss ich echt sagen dieses alte elf Freunde Gefühl kommt momentan absolut auf. Also du hast das Gefühl, die äh, kämpfen füreinander und äh, Kovac weiß einfach, äh, an welchen Stellschrauben er zu drehen hat und er wusste aber auch, für welche Position er die richtigen Spieler braucht und auch damit die charakterlich passen. Momentan funktioniert das alles herausragend. Ich glaube, kaum einer hätte wirklich vor der Saison mit so einer positiven Entwicklung gerechnet. Gut, die Saison ist noch nicht vorbei, aber wir haben, sind jetzt mit 35 Punkten gut dabei. Und äh, dass so viele Unbekannte so gut funktionieren, in erster Linie wirklich Kovac, aber man muss auch sagen, ich glaube, Bobic im Verbund äh, mit dem, äh, mit seinem, mit seiner linken oder rechten Hand, je nachdem, äh, welche Hand ihr präf präferiert, ja, ist mir egal. Also mit, mit seinem Adjutanten mehr der weniger Hübner hat es gut geklappt, dass die auch dementsprechend unbekannte Leute auch äh, zur Laie verpflichtet haben, die dann weit über ihre gewohnte Qualität oder ihr, die Qualität, die man ihnen angedacht hatte, spielen. Ja, und auch unsere Spieler, die wir schon hatten, spielen über qualitativ gut, das muss man auch sagen. Also Oczipka spielt eine richtig gute Saison und das ist jetzt nur Einnahme von vielen äh, Chandler auf der anderen Seite auch, das da hat man den mittlerweile äh, gar nicht mehr zugetraut, dass sie so eine Saison noch spielen können.
2: Niko Kovac, du hast ihn angesprochen, ähm, er kam im März, wenn mich nicht alles täuscht, letztes Jahr, ja. also ein bisschen eher als unser Trainer Daniel Stendl, der kam ja als das, das Kind schon komplett im Brunnen gefallen, weil das mit Thomas Schaf auch da eine Parallele zu euch, ähm, ja. nicht funktioniert hatte. Dann hat er den Klassenerhalt geschafft. War es alternativlos, dass man ihn ähm, dann auch in der neuen Saison ähm, behält oder hätte es auch sein können, dass er nur zum Retten da war?
4: Nee, also es war schon relativ gleich klar, dass wenn er die Klasse hält, dass sich hier ein äh, Konstrukt formiert, was über die Saison hinaus Bestand hat. Das hat man aber auch, äh, das hängt natürlich auch mit diesen Sympathiewerten zusammen. Also das darf man auch nicht vernachlässigen. Er ist gleich wunderbar gut hier angekommen. Er hat sich im Gegensatz zu äh, seinem Vorgänger, Fee, hier keine Feinde gemacht, ganz im Gegensatz, hat viel Positives bewirkt, auch in der Außendarstellung und ihm wurde aber auch Sympathie entgegengebracht, dann gleichzeitig auch wurde er eingebunden in äh, die Kaderplanung, das sind alles Punkte, die dazu eigentlich geführt haben, ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass er wahrscheinlich auch äh, bei, äh, bei Abstieg geblieben wäre, aber so war es ganz fest, äh, war ich mir ganz fest davon überzeugt, dass er über die Saison hinaus bleibt und dann haben wir die Klasse gehalten und da war das ganz sicher das Einzige, was man hätte überlegen können oder was hätte passieren können, wäre das ein anderer Verein gekommen, wäre der uns Kovac weggeschnappt hätte. Das ist auch jetzt bald noch der Fall. Also ich meine, diese Saison passiert nichts mehr, aber wer weiß, wie es in der nächsten Saison bei Leverkusen aussieht.
2: Zwei Jahre hat er noch einen Vertrag bei euch, bis 2019. Mal schauen, genau. wie lange er euch erhalten bleibt. Ich werde dann immer ganz gerne einen Blick auf eure Zu- und Abgänge im Sommer letztes Jahr und jetzt auch in der Winterpause dazu. Das ist aber so ein Kraut und Rüben, dass ich mich echt schwer getan habe, mir da einen Überblick zu verschaffen. Also Zambrano, Eigner habt ihr abgegeben, das waren sicherlich zwei, die A, auch ein bisschen Geld in die Kasse gespült haben, aber die sicherlich auch nicht ganz unwichtig waren für die Mannschaft und dann die Zugänge, ähm, das ist ja schon fast schwer beeindruckend, wo die alle herkommen, du hast das angesprochen, ihr habt euch auch ähm, Spieler geliehen von Everton, von United, von Real Madrid, aus Florenz, ähm, das ist eine, eine sehr interessante und ähm, ja, abenteuerliche, fast abenteuerliche ähm, Personalpolitik, die ihr da gefahren seid.
4: Auf jeden Fall. Also da gibt es nichts. Und äh, ich denke, kaum einer konnte genau diese Wandlung oder diese Entwicklung vorhersehen, der, der heute sagt, ja, ich das genauso gesehen. Ja, der naja, also der, der spinnt ein bisschen, ja. Denn das war nicht vorherzusehen. Und die Spieler, die, wir hatten eine unglaublich große Fluktuation. Und ich bin ganz ehrlich, ich sage auch, das ist für mich sehr bedenklich war, als wir Eigner abgegeben haben, dann noch zu einem Zweitligisten wie 1860 München. Und ich meine, meine Güte, der hat auch keine gute Saison gehabt. Aber das ist einer der Konstanten. Warum gibt man den denn ohne großartigen Ersatz zu haben? ab? Und dann auch äh, Zambrano. Natürlich war die Zambrano-Sache, hat sich ein bisschen vertraglich, ein bisschen anders gestaltet. Da waren uns auch einfach, ähm, ja, wie soll ich sagen, die Handlungsmöglichkeit nicht mehr so gegeben, dann, da muss man dann damit leben, ja. Zamprano ist auch wirklich noch zu verschmerzen. Aber trotzdem, und dann die ganzen Leute, die du geholt hast. Ja, gut. Rebic kannte man, das ist ja, wie du angesprochen hast, der Mensch aus Florenz. Da wusste man, er hat Potenzial, aber dass er das irgendwie ausschöpft in Frankfurt, stand auf einem ganz anderen Blatt, nämlich bei Red Bull oder Rasenball Leipzig, wo er vorgespielt hat, hat man das nur leicht erkennen können, aber da war mir nicht sicher, ob das irgendwie dazu führt, dass es hier eine gute Entwicklung geben wird. Die einzige Sache, wo ich mir relativ klar war, dass es ganz gut werden kann, ist mit Regota. Ansonsten waren das alles Wundertüten in einem Konstrukt, was absolut wackelig war. Und gerade auch die ersten vier Wochen, stellt dir mal vor, wir hätten vier Spiele in Folge verloren, dann wäre wär dieser Lauf wahrscheinlich gar nicht so äh, gestartet worden. Aber dadurch, dass wir relativ viel Glück auch hatten, aber das Konstrukt auch gepasst hat und sich Spieler wie Jesus Valero, der in der Innenverteidigung mit seinen 19 Jahren im Fußball spielt, was ich in dieser Zeit, in den letzten drei Jahren bei der Eintracht auf der Innenverteidigerposition noch nicht gesehen habe, der weit über die Bundesliga-Qualitäten hinaus äh, gehen kann, also der Junge wird auch irgendwann bald Champions League spielen, dann hast du halt das Glück, selbst wenn das es nur vor eine Saison ist, dass, dass du Spieler über dem Potenzial dieser normalen Mannschaft im Kader hast und die helfen dir, dann, so eine Saison zu spielen, wie es bislang der
2: Fall ist. Ja, der Saisonstart, du hast es angesprochen, Sieg zu Hause gegen Schalke, dann das Spiel in Darmstadt, da erinnere ich mich glaube ich sogar noch dran, ähm, 1-0 verloren, ja. das war ganz, ganz unglücklich die Geschichte, ähm, Leverkusen geschlagen, Ingolstadt geschlagen, Punkt gegen die Hertha geholt, die ja nun auch wirklich einen attraktiven Saisonstart hatte, ähm, das ist dann so eine Welle, auf der man wahrscheinlich schwimmt, oder?
4: Ja, auf jeden Fall, also das Darmstadt-Spiel hat uns glaube ich alle unglaublich geärgert, weil es ja auch eine unglückliche Niederlage war, das war eine Flanke, die dann ja ins Gegentor gemündet hat, auch relativ gegen Schluss. Also ich glaube, das hat viele Leute ganz schön lange gefuchst, umso besser, dass wir das letzte Spiel jetzt gerade gewonnen haben. Aber an sich waren da halt richtig gute Dinger dabei, auch gegen Leverkusen. Es ist ein schwieriges Spiel wir gegen Ingolstadt, siegreich bestritten, die auch nicht so einfach zu bespielen sind. Dann wieder eine ärgerliche Niederlage zwischenzeitlich in Freiburg, wo man sagen muss, okay, Freiburg ist trotzdem auch eine gute Mannschaft, da kann man mal verlieren, aber eine Woche später... Spä spä spielst du halt unentschieden gegen die Bayern zu Hause. ja 2-2 ja, schießt mal zwei Tore gegen die Bayern, auch wenn diese Saison vielleicht noch nicht so absolut grandios sind. Also da hat sich viel Positives entwickelt. Aber im Pokal haben wir uns dann auch irgendwie durchgewurschtelt, sage ich mal. Das war, sah nicht immer so gut aus. Aber wie diese Mannschaft teilweise auch von der Defensive heraus ins Offensive gespielt hat, da muss ich sagen, das ist eine unfassbar gute Entwicklung, weil aber auch jeder äh, seiner Position gemäß ordentlich Fußball spielt. Also man muss auch sagen, Niko Kovac hat die Stellschrauben äh, richtig angedreht. Er weiß genau, welche Positionen er zu besetzen hat. Und dann funktioniert das auch. Also die Eintracht spielt auch anders als in vor zwei Jahren beispielsweise. Spielt wesentlich, steht wesentlich enger, ist unglaublich aggressiv im Gegenspieler. Das war etwas, was wirklich erst bei Kovac kam. Weil davor haben wir den Gegnern viel zu viel Platz gelassen. Mittlerweile sind wir fast ungemütlich. Manchmal habe ich auch das Gefühl, man ist auch ein bisschen unfair. Das muss man ruhig selbstkritisch auch mal zugeben können aber äh, du merkst, es geht immer gegen den Gegner, es wird früh gestört und es wird kaum Raum gelassen und das sorgt dafür, dass die unsicher werden und wir die Unsicherheiten dann auch ausnutzen können.
2: Ja, beeindruckend auch ein voran natürlich die Defensivleistung. Also ich glaube, ihr habt neunmal ja. zu null gespielt, äh, insgesamt erst 15 Gegentore, wenn man dann guckt, äh, du hast es angesprochen, zwei gegen die Bayern gekriegt, drei beim 3-3 gegen Hertha und dann gegen äh, Leipzig nochmal 3-0 verloren. Also diese acht Tore aus den 15 Gegentoren rausgerechnet, bleiben noch sieben für 16 Spiele der Schlüssel Mhm. scheint tatsächlich dieses Kompaktstehen und das Defensivverhalten zu sein.
4: Auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben natürlich mit Lukas Radetzky jemanden im Tor, der zu der absoluten Torhüter-Elite in der Bundesliga zählt. Das würde ich jetzt einfach mal so, ich meine, das klingt immer so heftig, wenn das jemand von der Eintracht sagt, aber ich denke, Lukas Radetzky, das kann man schon so sagen, ist einer absoluten Torhüter, den wir, <lacht> einem absolut besten Torhüter, die wir für unglaublich wenig Geld im Vergleich bekommen haben. Das war ja das Jahr, als Kevin Trump uns für 10 Millionen verlassen hat und wir Lukas Radetzky, glaube ich, für irgendwie 1,5 Millionen bekommen haben, den davon natürlich aber auch keiner großartig kannte, so jetzt wenn du nicht gerade Mega-Experte bist. Ich hatte den Abend davor auch nur gehört und habe den einmal bei einem Spiel äh, der finnischen Nationalmannschaft gesehen, aber da ist er mir nicht in Erinnerung geblieben. Und dann entwickelt er sich so gut und dann hast du Leute wie David Abraham, der auch in der Vorsaison schon einer der zentralen Posten war, die den Laden hier irgendwie sicher gehalten haben in dieser unglaublich schwierigen Zeit und dann kommt mit Jesus Vallejo, wie eben schon erwähnt, ein herausragender Innenverteidiger dazu und dann plötzlich siehst du, dass sich auch auf den Außen wieder etwas entwickelt und die Qualität plötzlich durch dieses Konzept kollektiv angehoben werden kann, Bastian Otschipka angesprochen, auf der rechten Verteidigerposition Timothy Chandler, der mittlerweile immer wieder mit äh, ausländischen Clubs in Verbindung gebracht wird, was äh, vor zwei Jahren auch keiner geglaubt hätte. Und du merkst, es funktioniert. Ja, Das ist ein Gerüst. Was da funktioniert, man darf aber auch nicht vergessen, dass ähm, Hasebe zum Beispiel eigentlich in der optimalen Form äh, und optimalen äh, Formation auch immer noch nach hinten drückt, der gibt dann zeitweise den Libero. Das ist etwas ausgestorben, könnte man fast meinen, aber er macht es und sorgt da auch nochmal für Stabilität. Die dann ins defensive Mittelfeld übergeht, da kann er sich nämlich dann auch einschalten, dann haben wir mit Masquerell jemanden geholt, den kannte davor auch nicht jeder von Real Madrid, den haben wir sogar festverpflichtet für auch relativ wenig Geld, wie die, toll der sich entwickelt mit 24 Jahren. Und dann ist es halt einfacher. Dann hast du dieses defensive Konstrukt. Und wenn du dann noch die richtigen Offensivspieler hast, so wie wir sie zeitweise, wenn alle 14 haben, dann kann das alles gut funktionieren.
2: Jetzt müssen wir ein bisschen noch die Verbindung zu Hannover 96 schlagen. Ähm, einen habt ihr abgegeben, der eine Verbindung zu Hannover 96 hat. Savo Schusti, ähm, der ist wieder zurück nach China gegangen. Und ja. Marius Wolf habt ihr geholt. Fangen wir mal mit Schusti an. Ähm, das war kündigte sich irgendwie schon so ein bisschen länger an. Dann dauerte es ein bisschen, dann kam die Bestätigung. Äh, hat er keinen Platz mehr in der Mannschaft gesehen? Wollte er gerne wieder zurück nach äh, China? Gibt's da einfach mehr Geld? Was ist der Grund? Der einzige
4: Grund ist der von dir letztgenannte. Also es geht hier allein um finanzielle äh, Möglichkeiten, die von Jabra Shushti, ähm, hier genutzt werden, denn es wäre definitiv so gewesen, wir hätten nicht gewusst, wie es nach der Saison weitergeht, weil hätte er genügend Spiele gemacht, wäre er automatisch verpflichtet worden. Äh, also das war seine Klausel. Weiß ich aber nicht, ob die Eintracht mit, 34, mit einem 34-jährigen Huschti für die nächste Saison geplant hätte. Dann gab es halt dieses Angebot. Aber was ihm mehrere Millionen verspricht, also ein richtig gutes Gehalt, viel besser als bei der Eintracht noch und da wurde gesagt, okay, da wollen wir dir keine Steine in den Weg legen, dann machen wir das auch, wenn wir dich zwingend eigentlich benötigen würden, denn äh, ich glaube, das kann man nicht wegdiskutieren. Zabr war in dem einen Jahr, in dem man bei der Eintracht war, ein unglaublich super toller Faktor, der für Stabilität gesorgt hat. Er war wichtig, dass wir überhaupt die Klasse gehalten haben, hat einige unglaublich tolle gute, wichtige Pässe geschlagen, die zu Toren geführt haben, hat selber auch einige Tore geschossen und war an diesem Neuaufbau der Eintracht macht, maßgeblich beteiligt. In dem Alter noch diese Qualitäten abzurufen, muss ich sagen, chapeau, da habe ich meinen Hut gezogen, obwohl ich ursprünglich kritisch war, dass wir ihn verpflichtet haben. Also da muss man auch ein bisschen Selbstkritik üben. Das habe ich erst nicht so wirklich verstanden, aber deswegen sitze ich nur auf meiner Couch und andere <lacht> sitzen an ihrem äh, Trainer, äh, äh, an ihrem Trainerstuhl. Ja, Die wissen nämlich schon, äh, warum sie die und die Personalien verpflichten und er hat uns gezeigt, was er alles kann und hat dafür hat dafür gesorgt, dass die Eintracht momentan so gut dasteht und ich habe ehrlich gesagt meine Bedenken, dass das über die Saison hinaus gut geht, weil uns fehlt jetzt definitiv einer. Das ist niemand, den wir jetzt noch ersetzen werden können. Insbesondere, als würde ich noch hinzufügen, ist es immens ärgerlich, dass das so kurz vor dem Transfer, beziehungsweise nach dem Schluss des Transferfensters äh, getätigt wurde. Das hat sich auch erst kurz vorher angekündigt. Die Eintracht war praktisch nicht in der Lage, zumindest wenn ich den öffentlichen ähm, Äußerungen, die es entnehmen soll, war nicht mehr, hat nicht mehr die Möglichkeit gehabt, hier nachzubessern, weil wir wissen alle, wie das ist. Wenn dann eine immense Summe aufgerufen, die konnte die Eintracht nicht zahlen. Die haben ja selber anscheinend rund 300.000 Euro jetzt für Huschdiebe bekommen. Also das ist jetzt nicht wahnsinnig toll. Aber okay, da zählt Menschlichkeit äh, lustigerweise oder interessanterweise vor der sportlichen, äh, wie soll ich sagen, Herausforderung für die Eintracht. Ich finde es menschlich total in Ordnung. Hoffe aber, dass die Eintracht sich da nicht vergaloppiert.
2: Schauen wir mal, wie es bei ihm läuft und äh, dann auch wie es bei euch weiterläuft. Marius Wolf ist zu euch gewechselt. Das ist einer, der sich bei uns eigentlich unter Daniel Stände nicht hat durchsetzen können. Ähm, der hat, ich glaube, diese Saison gar nicht für uns gespielt. Und letzte Saison hat er, glaube ich, zwei meiner ersten Liga noch mitgekickt. Also ein Transfer, der der Kampf von 1968 zu uns nicht als Erfolg zu bezeichnen war, ähm, wurde jetzt ausgeliehen zu euch. Ich weiß, als wir ihn verpflichtet haben, gab es viele Vereine, die ihn haben wollten. Äh, jetzt hat die Karriere so einen kleinen Knick eingelegt. Er ist jetzt zu euch gewechselt und nicht, wie es eigentlich vorher hieß, äh, zu einem Zweit- oder Drittligisten. Da haben wir uns alle ein bisschen gewundert kannst du dir inzwischen erklären was dahinter steckt ist es ähm, tatsächlich so dass ihr in ihm eine große sportliche perspektive seht oder ist, läuft es eher ähm, ich habe es irgendwo bei twitter gelesen so vielleicht auch ein bisschen bisschen böse formuliert war es ähm, ja wir müssen ja auch so so ein paar local player äh, regeln erfüllen äh, dass er dafür geholt wurde ja, also ich glaube,
4: <lacht> ja, diese Local Player Regelung darf man, glaube ich, wirklich nicht außer Acht lassen in, der, in dieser Betrachtung. Äh, ich denke schon, dass das einer der vornehmlichen Gründe war, weil wir ja auch jemanden abgegeben haben. Wir haben ja Enis Bunyaki zum Beispiel abgegeben und auch äh, Gereskia, die haben wir jeweils entweder ins Ausland, beziehungsweise also der eine ist nach die Niederlande gegangen, der andere ist in die Drittliga gegangen. Das waren zwei Local Player, also zwei Spieler, die wir hier auch ausgebildet haben, die jetzt den Verein verlassen haben. Und es kann schon sein, dass es wirklich damit zusammenhängt, dass jetzt Marius Wolf lustigerweise auch nur bis zum Saisonende und so wie ich das gesehen habe auch ohne Option verpflichtet wurde. Also ähm, ja, hier,
2: entschuldigung, ich unterbreche dich kurz. Hier heißt es ja. mit Option. Also da mit Option? ja, okay, also, ja, ja. Wir hatten einen äh, Torwart von 18,99 Hoffenheim geliehen. Ähm, der soll ohne Option zu uns gekommen sein, aber Wolf wiederum soll eine Option. Ah, jetzt die, sehe ich ja Die ja. soll irgendwie dabei liegen, so bei dem, was wir bezahlt hatten, damals anderthalb Millionen ungefähr.
4: Stimmt, ich habe mich jetzt auf einen alten äh, Artikel äh, vom, vom Kicker bezogen. Da stand noch nichts mit Kaufoption. Jetzt sehe ich anderthalb Millionen. Ja, richtig. Okay, danke dir nochmal für die Info. Ja, ähm, okay, das macht für mich einigermaßen Sinn. Denn zumindest hat Hübner ja auch äh, bei der Präsentation gesagt, dass sie äh, schon länger an Wolf interessiert waren, ihn eigentlich schon zu seiner äh, Zeit bei 1860 ganz gerne an den Main gelockt hätten. Das hat damals nicht geklappt. Und jetzt sind sie sehr froh, dass die Verpflichtung geklappt hat. Das klingt erstmal so, als hätten sie sich schon Gedanken gemacht. Ich würde erstmal sagen, auf der Position besteht unmittelbar kein Bedarf rechts außen, ähm, der natürlich auch so ein bisschen zentral spielen kann, okay als Mittelstürmer. Aber äh, da haben wir sind wir eigentlich gut genug besetzt. Aber für den Konkurrenzkampf ist es auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ich habe mir noch kein Training von ihm angeschaut. Vielleicht überrascht er uns positiv.
2: Vielleicht auch schon morgen, nein, das äh, wahrscheinlich eher nicht, aber morgen ist es dann soweit, wir müssen natürlich über ja. das Spiel sprechen, ähm, wir sind uns beide einig, dass es natürlich nur über das Elfmeterschießen gehen kann, äh, ihr seid oh, beide ja. beide Spiele im Elfmeterschießen gewonnen, nein, ernsthaft, was ähm, was bringt Frankfurt mit, gibt es Verletzte, gibt es Gesperrte, ähm, worauf müssen wir uns einstellen?
4: Also Verletzte gibt es leider viel zu viele. Also das ist wirklich auch ein Problem mittlerweile. Gerade jetzt Hushti ist gegangen, der, der war jetzt auch nicht fit. Also das darf man auch nicht vergessen. Das ist eine Komponente, die ich vergessen habe zu erwähnen. Der war ja auch gar nicht fit in den letzten Spielen. Ne? Und der wär, wird auch noch länger ausfallen. Also vielleicht auch dahin gehen zu sagen, okay, als Eintracht, na gut, wir lassen ihn gehen. Er ist jetzt auch verletzt okay so, ja. Muss ich sagen, kann man alles nachvollziehen, aber die Eintracht hat auf der defensiven Mittelfeldposition große Probleme aktuell. Medojevic ist schon länger ausgefallen, Stendera, der, schauen wir mal, ob der die Saison wirklich überhaupt wiederkommen kann. Dann ähm, Marco Fabian, Kreativzentrale, fällt auch aus. Da wird es momentan ein bisschen dünn, das hat man jetzt auch gegen Darmstadt gesehen, dass das kreative Element absolut fehlt. Und da wieder, ähm, ja, wie soll ich sagen, das... Äh, ja, das Brecheise ausgepackt werden muss. Okay, ähm, was, was wird euch erwarten? Also ich glaube, die Eintracht wird durchrotieren, wird viele äh, Kräfte, die die letzten Spiele durchgespielt haben, nicht spielen lassen. Was heißt viele, aber zumindest zwei, drei Spiele anderen Leuten dafür die Chance geben. Das wird von Kovac schon angekündigt und ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass wir wirklich über die volle Distanz vielleicht sogar wieder über 120 Minuten gehen.
2: Jetzt musst du noch tippen am Ende.
4: Ja, ich tippe ich tippe ehrlich gesagt für euch, dass oh. ich ja, ich sehe momentan nicht, wie diese Doppelbelastung uns so gut tun soll. Ich Also ich bin momentan dem dfb pokal sowieso stehe ich ein bisschen kritisch gegenüber, wenn ich ganz ehrlich bin. Durch die neue Regelung verliert das Ganze so ein bisschen an Attraktivität und im Finale wieder gegen die Bayern verliert. Ja, ähm, ja, ich tippe irgendwie auf euch. Ich glaube, euch tut es gut, dass ihr auswählt, dass, dass ihr zu Hause spielt. Und deswegen sage ich, dass ihr in der im Elfmeterschießen gewinnt. Weil wenn nicht immer dieses Elfmeterschießen Glück haben.
2: Nach Elfmeterschießen für Hannover. Notiere ich mal so. Was ich tippe, was Andre und Hans tippen, das hört ihr hier gleich. erstmal ähm, an dieser Stelle. Vielen Dank, Marvin. Ja, hat mich gefreut. Vielen ja, Dank. Mich auch, auf jeden Fall. Und ein schönes Spiel am morgigen Mittwoch.
4: Ja. Danke euch auch und äh, wir sehen uns dann nächstes Jahr in der ersten Liga, okay? Ich hoffe es.
2: Hören, was andere
1: denken, meinsportradio.de. Jetzt
3: machen Sie ja alle auf in Lokomp oder im Nokram oder wie das hier heißt.
1: Meinsportradio.de. Es heißt meinsportradio.de. Hören, was andere denken, meinsportradio.de.
2: Like it auf Facebook slash meinsportradio. Das war Marvin vom Eintracht-Podcast und ihr solltet ihm folgen auf Twitter at marv 2.0. Jetzt müssen wir über das Spiel sprechen. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit und ähm, ja, André, so ein Pokal. 25 Jahre ist es her, wir werden in den Trikots von damals spielen, also zumindest in den neu aufgelegten Trikots von damals. Ähm, die werden tatsächlich getragen von der Mannschaft am morgigen Mittwoch 20.45 Uhr im Und 30.000 Leute werden erwartet, 2.260 Karten sind in Frankfurt verkauft worden. Das hat mir Marvin gerade noch mitgeteilt und ähm, André, volle Konzentration auf die Liga, Scheiß auf Pokal oder kann man den Pokal wirklich nutzen, um, um ein gutes Gefühl auch herzustellen? Jetzt ein Sieg und man wäre ja bereits im Viertelfinale.
3: Naja, <lacht> ja, pff, ja klar. Wenn jetzt Frankfurt 7-0 wegknallst, ist alles wieder gut.
2: Nein, 2-1 ist dann ja. auch alles schon wieder gut.
3: Dann scheint die Sonne ja auch. um 2-1 ist alles gut, aber man muss doch mal realistisch bleiben. Also Frankfurt ist, ob das jetzt wirklich so ist, aber Frankfurt ist Stand heute die drittbeste Mannschaft in Deutschland. So, wir sind's nicht.
2: Ähm, Sie Frankfurt die kommt nee. mit einer
3: kompakten Mannschaft, Frankfurt kommt mit einer mit breiter Brust. Frankfurt, das lese ich aus den Statements raus, ähm, sagt, ja, Hannover ist eigentlich auch eine erste Mannschaft, aber die hauen wir weg. Ich glaube auch, dass die wirklich so denken und ich glaube auch, dass das eintreten wird. Ich Klar, Wunder gibt es immer wieder und der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze und, und äh, am Ende kackt die Ente und so, aber also dieses Spiel ist aus meiner Sicht äh, völlig irrelevant. Es soll nur vernünftig über die Bühne gebracht werden. Wenn das spannend bleibt, wunderbar. Wenn das am Ende ein Sieg für uns ist, umso schöner. Und dass die 30.000 bitte nicht noch frustriert nach Hause gehen. Denn ich glaube, dass dieses Spiel deswegen sehr, sehr wichtig ist. Nicht, weil wir im Pokal weiterkommen können, sondern weil es nochmal einen gewissen Motivationsboost oder das Gegenteil von Boost, dessen Namen ich nicht kenne, geben könnte. Und ähm, ich glaube... Dass wir den Fokus auf das Bochum Spiel richten müssen. Wenn wir also die Wahl haben zwischen einem Sieg, würde ich das Bochum Spiel präferieren ähm, und nicht den das Pokal. Wenn ich die Wahl zwischen zwei Siege habe, dann dürfen beide. <lacht>
2: du hast die Wahl zwischen zwei Siegen, Hans. Du hast auch die Wahl. Ähm, A, hast du Bock auf Pokal? So wie, also ich habe echt Bock auf Pokal, muss ich sagen. Äh, ich weiß gar nicht, woher Gehst das. Gehst du hin? Ich natürlich, gehe ich hin. Ja klar.
3: So, ich habe auch Bock auf Pokal, aber nicht am 8. Februar äh, bei minus drei Grad und Nieselwetter. <lacht>
2: Hans hat Bock auf Pokal.
0: Ich habe an sich Bock auf Pokal. Ähm, bin nicht im Stadion. Ähm, aber sah ganz klar, Fokus muss auf äh, der Liga sein. Ähm, pff, ja, der Pokal ist der kürzeste Weg nach Europa, aber machen wir uns nichts vor. Ähm, da muss schon eine Menge, Menge äh, passieren. Ähm, und dann sage ich lieber, nee, dann möchte ich lieber nächste Saison äh, in der Bundesliga spielen. Und ähm, kann ich den Pokal mal abschenken. Also wenn da jetzt ähm, Elias Huth spielt, äh, morgen wäre ich da auch nicht. Also wenn da mal so ein paar Jüngere die Chance bekommen, ähm, hätte ich da auch nichts dagegen tatsächlich.
3: Würdest Hans hat es gerade gesagt, mit Europa. Ist das denn immer noch so, dass wenn wir gegen Bayern München im Pokalfinale verlieren, dass wir dann in Europa sind? Das ist doch gar nicht mehr, oder? Nein,
2: das ist nicht mehr so. Du musst den Pokal genau. gewinnen, sollte der... Pokalsieger in der Champions League spielen, also Bayern, sage ich mal, wird Meister, gewinnt den Pokal, spielt in der Champions League, weil sie Meister geworden sind, dann würde Platz 6 in der Bundesliga nach Europa gehen. Nicht mehr der Verlierer des DFB-Pokals. Das hat man genommen. Wäre, wäre nicht überraschend, wenn wir im Pokalfinale verlieren. Ähm, und dann nicht nach Europa. Ach, das fahren. ist so, ja, das ist natürlich dann der Rennen. Es ist, ist jetzt nicht mehr der ganz kurze Weg nach Europa. Der Weg ist halt ein nee, Spiel länger ja, geworden ja. und, ähm, ja gut, ich will auch gar nicht Richtung Finale gucken. Das ist mir auch alles viel zu albern, da jetzt zu sagen, äh, man hat Chancen aufs Finale, gerade nur, weil es 25 Jahre her ist und man damals auch Zweitligist war. Äh, nee, mir geht es einfach mehr darum, jetzt mit einem Sieg wieder so ein bisschen ein bisschen Ruhe reinzubringen und gute Laune. Ich weiß gar nicht, wann die nächste Runde ist, wahrscheinlich irgendwie so in ein, zwei Monaten ähm, oder vielleicht auch nur in einem, dass man, dass man da einfach auch was hat, wo man sagen kann, aber im Pokal läuft es doch auch gut, Leute, wir bewahren ein bisschen mehr die Ruhe. Ich bin gespannt, wie der Trainer aufstellt, einen voran. Ähm, wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, wie er gegen Fürth aufgestellt hat. Ich denke, die Aufstellung wird anders aussehen. <lacht> lehne ich mich jetzt mal nicht so weit aus dem Fenster. Anton und Philippe können wieder spielen, das zumindest theoretisch, weil beide letzte Runde gesperrt. Ähm, Hübner ist gesperrt, weil er aus Sandhausen drei Spiele Sperre mitgebracht hat, die dann aber tatsächlich mit diesem Spiel ablaufen werden. Nicht, dass er sonst gespielt hätte, aber er wird auf jeden Fall nicht spielen können. Ihr müsst noch schnell tippen. Ich kann euch sagen, was Marvin getippt hat. Marvin hat getippt, dass Hannover 96 nach Elfmeterschießen gewinnt. Jetzt kommt ihr, Haha, äh, andré André.
3: Also, also da muss man sagen, dass dieser Marvin ja ein sehr höflicher Mensch ist, dass er in dem Gäste-Podcast aus seiner Sicht da äh, so höflich sogar mit Elfmeterschießen tippt. Ähm, ja, das lag daran, dass äh,
2: Frankfurt beide Spiele im Elfmeterschießen gewonnen hat im Pokal bisher.
3: Ach so, das war so ein Running-Gig, okay, ja gut. Siehst so, so schlecht bin ich informiert über Frankfurt. Äh, ne, gut, ja, wird, äh, wie ich tippe, dass wir da 2-0 verlieren und äh, dann ist das auch okay. Ähm, aber ich tippe, und das ist das eigentlich Interessante, ich tippe, dass... Äh, ein Rattlinger startet.
2: Das ist gar nicht so... Doch, das ist, glaube ich... Das weiß ich noch nicht, wie ich das finde. Hans, wer spielt im Tor? Und wie geht's es aus? Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass das ein Rattlinger
0: tatsächlich... Ähm, ich hat mich so ein bisschen überrascht dass andere und ich heute so viel einer Meinung sind. Das, das macht mir ein bisschen Angst. Ähm, ich glaube tatsächlich, es wird so ein... 0-1. 0-1? Richtig blödes Spiel. Na, du, du wirst ja im Stadion sein, du wirst dann in der Kälte stehen, du wirst äh, dich ärgern und äh, dann kriegst du irgendwie, weiß ich nicht, ja, 73 kriegst du da ein blödes Tor rein
2: und hast aber selbst gar keine Chancen und ja, dann, ich glaube schon. Sowas erwartet der Hans. Ich erwarte ähnliches, äh, kann jetzt aber an dieser Stelle natürlich nicht tippen, dass wir das verlieren. So, ich muss mich jetzt auf die Seite der Roten schlagen und äh, wenn wir nicht gerade 4-1 verlieren, dann gewinnen wir 2-1. Da bin ich optimistisch. Jungs, das war's für diese Woche. Stunde ist schon wieder rum. André, vielen Dank.
3: Immer gerne.
2: Hans, dir auch vielen Dank. Vielen Dank. Wir hören uns diese Woche schon nochmal wieder. Wir spielen nächsten Montag zu Hause gegen, nee, gar nicht zu Hause, ne? doch zu Hause, natürlich zu Hause gegen Bochum, nächsten Montag, Topspiel, mal wieder, weil wir es so gut können, und davor hören da wir uns ich auf auch jeden Fall. Da ist Hans auch ich wieder bin. im Stadion. Fantastisch. da hören wir uns aber vor, auf jeden Fall nochmal, denn wir müssen ja über das Pokalspiel sprechen und dann gucken, was Martin Kind so macht, wenn der Tag noch lang, äh, noch nicht zu Ende ist. Das war's. Vielen Dank. Mach's gut. Tschüss. Hannover liebt die
1: 96-Show. Hannover 96. Pur. Aber auf meinsportradio.de.